0: Aqui tem história Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e esse daqui é mais um podcast do Aqui tem História No episódio de hoje a gente vai falar sobre o solar da baronesa de Moriaé Localizado à margem esquerda do rio Muriaé, o Solar da Baronesa foi construído em 1844 por Manuel Pinto Neto da Cruz, o Barão de Muriaé, como sede do antigo engenho de açúcar pertencente às terras da Fazenda São Francisco. Sua moradia urbana era o Solar do Barão de Muriaé, que hoje abriga o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Campos. Manuel Pinto, neto da Cruz, casado com Raquel Francisca de Castro, foi agraciado com o título de Barão de Moriaé no ano de 1847 por ocasião de uma das visitas realizadas pelo Imperador Dom Pedro II à cidade de Campos, que se hospedou no Solar da Baronesa em uma dessas ocasiões. Quando faleceu, no ano de 1855, o barão deixou para sua esposa, a baronesa de Moriael, seus bens, incluindo aí o solar da baronesa. A baronesa, por sua vez, faleceu em 1881, aos 83 anos de idade. Cabe lembrar que Dona Raquel descendia da mais alta estirpe local, sendo filha dos barões de Santa Rita e irmã do Visconde de Santa Rita e da Viscondessa de Araruama. Ela própria foi agraciada com o título de Viscondessa de Moriaé no ano de 1879. Manuel Pinto Neto da Cruz era filho do capitão Jerônimo Pinto Neto e primo do barão de Carapebus, Joaquim Neto dos Reis típica construção oitocentista de estilo rural e neoclássico, dentre as muitas singularidades que possui, destaca-se o fato de ter sua frente voltada para o Rio, o que para quem hoje passa pela BR-356, portanto, vê em realidade os fundos do solar. Além disso, sua capela interna, dedicada a São Francisco, abrange os dois pavimentos da edificação, elemento definidor da identidade cultural das famílias mais abastadas. Uma vez que as mulheres da família conseguiu assistir às atividades religiosas separadas e afastadas dos demais através de mezaninos sobre a capela. Pelo elevado número de escravos, o solar contava com enfermaria, como também grande número de construções menores em seu entorno. Após a morte da então viscondessa de Moriaé, a fazenda de São Francisco passou a propriedade do visconde de Santa Rita, seu irmão e genro, casado que era com sua filha Maria Antônia. A partir de então, a fazenda e o solar foram incorporados ao patrimônio da Usina Sapucaia, de propriedade do visconde. Nesse período em que o solar fez parte do acervo rural da usina Sapucaia, a propriedade, mesmo em ruína, serviu de escola primária em um de seus salões mais conservados. Vale lembrar também o período em que serviu de moradia para várias famílias que se apossaram do mesmo. Em importante estudo de mestrado sobre alguns solares de estilo rural da região, o arquiteto Humberto Neto indica que nos anos 60, após grande enchente que assolou a região, o solar e seu entorno passaram a sofrer com saques e ocupações, formando-se espécie de cortiço que causou imensos danos ao patrimônio. Tombado pelo IPHAN, em julho de 1974, a pedido do imortal da Academia Brasileira de Letras, Pedro Calmon, o solar da Baronesa já era, no entanto, objeto de análise de preservação e tombamento pelo órgão federal desde pelo menos a década de 1940. Há registros que datam desse período, com pedidos de pelo tombamento do solar para que ali fosse implantado o Museu Fluminense de Cana-de-Açúcar. Para que o tombamento pelo IFAN tivesse vez naquele ano de 1974, a ABL, na pessoa do presidente Austragésilo de Ataíde, bem como de outros ilustres conselheiros como Pedro Calmon e Afonso Arinos, garantiu a realização de reforma escrupulosa, conforme se lê no texto da proposta de tombamento. A doação do solar à ABL foi efetivada em finais de 1974 e princípios de 1975 pelo senador João Cleófas de Oliveira, proprietário da usina Sapucaia e dono de áreas adjacentes ao solar também doadas à ABL, totalizando 2 hectares de terras. Em virtude do avançado estado de deterioração, o solar passou por obras de intervenção e reparos emergenciais entre os anos de 77 e 78 que, no entanto, não podem ser qualificados, segundo os especialistas, como obras de restauração, já que muito do material de construção original do solar já havia sido perdido. Com o recebimento da área em torno do solar, a ABL havia criado o projeto de implantar e criar naquela região o Centro Internacional de Cultura, que agregaria a Biblioteca Van Argen. Após as obras realizadas em finais da década de 70, o Solar da Baronesa esteve em relativo funcionamento, ficando inclusive aberto à visitação. No ano de 1978, foi apresentado o projeto para dar início à construção da Biblioteca Voyarg, que tinha como maior entusiasta o próprio presidente da ABL, Austragésilo de Ataíde, e que teve início por volta do ano de 1985. No entanto, após a sua morte, que se deu no ano de 1993, as obras foram paralisadas, estando até hoje como uma espécie de grande caixa retangular, conglomerado de cimento e ferro, às margens da BR-356, cerca de 60 metros distantes do solar. Desde então, o solar passou a sofrer com novos saques e depredações, estando atualmente em situação de abandono. Desde meados da década de 90, o solar teve seu uso repassado ao ENF, inclusive com a responsabilidade de ocupação e manutenção do edifício para ali implantar o Instituto de Ciências Políticas. Entre os anos de 2001 e 2012, foram realizadas obras de restauração do telhado. Em 2018, o solar recebeu a visita técnica do presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Luqueze. Na ocasião, a ABL e Prefeitura Municipal de Campos anunciaram que dariam início às obras de reforma e reabertura do edifício. Cabe ressaltar que, segundo reportagens da época, a decisão sobre qual uso seria dado à edificação caberia à Prefeitura, que, no entanto, não teria nenhum ônus com as obras. A Academia Brasileira de Letras estaria buscando financiamento para as obras junto ao BNDES. Ainda não há previsão para o início das intervenções. Se você se interessou pelo tema e quer ver mais fotos do Solar da Baronesa, visite o Instagram do Arquivo de Campos e fique por dentro de novidades sobre o patrimônio cultural de Campos.